0: Radio Animati presenta L'Issettrice Gages Con Giorgia Cosplay Un mondo di figures, giochi e accessori per veri otaku
1: un grosso bacione a tutti e un grosso saluto sono Giorgia Cosplay ovvero l'ispettrice Gadget che per la prossima ora vi terrà compagnia qui su Radio Animati con un programma fresco, frizzante e divertente che va alla scoperta di tutto quello che il mondo nerd ha da offrire a noi appassionati o anche ai semplici curiosi proveniente dall'ambito dei manga, degli anime, dei videogiochi dei film, telefilm, e pubblicità e tutto quello che fa mondo pop. Ci state ascoltando comodamente tramite l'apposita app scaricabile per ogni tipo di device o lo state facendo grazie allo streaming sul sito ufficiale di Radio Animati www.radioanimati.it quel che importa è che se avete la possibilità controlliate anche la pagina Facebook di Radio Animati dove posterò in tempo reale tutte le immagini dei vari gadget che vi vado a presentare in questa puntata ciò vi darà la possibilità anche di poter interagire con il resto dell'utenza e poter quindi disquisire sull'oggetto in questione se vi piace se non vi piace se lo comprereste insomma quello che vi passa per la testa state con noi state con l'ispettrice gadget e allora hop hop gadget inizio partiamo allora dalla posizione numero uno che vi invito a guardare sulla pagina facebook di radio animati dove con orgoglio su presenta ed apre le prenotazioni per la prima statua dedicata alla serie my hero academia e dedicata all'eccitante scontro tra all might e all for one la statua cattura il momento più esaltante dello scontro con all might che carica le ultime energie del one for all in un ultimo pugno diretto verso la cherry Nemico. La ditta si è impegnata nel ricreare i colori vibranti dell'anime con grande fedeltà verso il design cercando di catturare al meglio l'espressione carica di rabbia e determinazione dell'eroe. La statua misurerà 29x40x45 cm e come sempre accade per Zume Art, è in edizione limitata a sole 1600 copie. Il tutto è in preordine al prezzo di listino di 490 euro quindi 500 euro mentre l'uscita è prevista per il secondo semestre del 2020 quindi abbiamo ancora sicuramente un po' di tempo da aspettare prima di goderci questa figure di Zume Art ma io vi invito veramente a guardare la potenza, la magnificenza non so se siate fan di My Hero Academia, però non si può certo restare impassibili di fronte a tanta magnificenza e a tanta perizia perché comunque come dicevo prima i colori sono streparanti brillanti, vivaci quasi escono dallo schermo e inoltre l'espressione è catturata fin nei minimi dettagli e ci ricorda precisamente questo momento con dovizia di particolari non fosse altro perché ci sono anche queste ehm, esplosioni questi effetti speciali che partono dal basamento e fanno vedere la terra sotto i piedi, anzi la roccia sotto i piedi dei nostri protagonisti che si spezza, si frantuma e per la potenza del pugno anche si sgretola e si spalda sotto la sua potenza ci sono anche gli effetti speciali del movimento e della forza vabbè ma questi ormai sono un classico che siamo abituati a vedere ed a Zume Art sinceramente non ci potevamo aspettare niente di meno di questo fatemi un pochino sapere che cosa ve ne pare di questa figure di My Hero Academia ed io parto subito con questa prima posizione qui all'ispettrice gadget con la sigla proprio giapponese di My Hero Academia
0: Caída dentro, meu quero a sua dor ci ho a a Non c'è niente,
1: Coltelli e padelle, perché Ash, Brock e Lucina ci insegnano a cucinare divertendoci grazie al libro di ricette In cucina con i Pokémon, edito da J Pop per il prezzo di 15 euro. Culturalmente tra Italia e Giappone c'è davvero un abisso, che spesso sembra insormontabile, ma c'è qualcosa che li accomuna, la ricchissima tradizione culinaria che li caratterizza. Nonostante, in quanto tecniche e tipologia di ricette, le differenze si facciano sentire e parecchio, lasciatemi dire, soprattutto per via della differenza di materie prime presenti sul territorio nipponico che qui in Italia, come dire, si fa un pochino fatica a reperire, entrambi i paesi si possono vantare di aver dato alla luce due delle cucine più apprezzate in tutto il mondo. Allora J-Pop Manga ci permette di superare questo abisso grazie al coloratissimo libro di ricette in cucina con i Pokémon. Potete vedere la copertina alla posizione numero 2 qui eh, sulla pagina Facebook di Radio Animati libro grazie al quale potremo imparare, divertendo ci alcune rivisitazioni di piatti tipici del Giappone, tutte ricreate a tema mostri e tascabili. Composto da 80 pagine per un totale di 38 piatti, quindi insomma niente male il libro è pensato soprattutto per tutti coloro che muovono i primi passi in una cucina o che magari vuole insegnare ai più piccoli come preparare deliziosi manicaretti in chiave Pokémon. Però non fatevi forviare, non pensate che sia solo un libro per bambini è soprattutto un libro per i fan dei Pokémon perché all'interno verremo guidati da Ash Brock e Lucina che ci regaleranno preziosi consigli su come utilizzare al meglio gli utensili da cucina o sulla scelta degli ingredienti con cui preparare le ricette per esempio essendo improntato comunque a un pubblico anche giovane una delle caratteristiche comuni a tutte le ricette è la decorazione che poi sapete è fondamentale per i piatti giapponesi molto più importante la presentazione del piatto che il gusto in sé una presentazione che ci permetterà comunque di ricreare alcuni dei più amati Pokémon e rendere ogni piatto creativo e divertente si tratta di una tradizione tipicamente nipponica, del resto quante volte vi è capitato all'interno di un manga o vedendo qualche serie anime di eh, sbavare un pochino su quei carinissimi bento box che le ragazze di solito preparano per il loro innamorato o si portano a scuola che sono piene di eh, queste creaturine simpatiche ci sono i wuster tagliati a polipetto la frittatina a forma di cuore e tutte queste meravigliose delizie che solo i giapponesi sanno fare. La creazione del libro è stata curata dalla scrittrice e nutrizionista Marikudo, che non è Maricondo quella che ci fa buttare via le cose, ve lo dico, che è riuscita a raccogliere ricette molto diverse tra loro ma accomunate da una scelta di ingredienti ottimale per una dieta equilibrata e regolare. Si tratta per lo più di una cucina leggera data sia ai piccini che agli adulti grazie al costante utilizzo di verdure e alimenti ricchi di nutrienti per il nostro organismo senza però rinunciare al gusto e ce ne sono veramente di tutti i colori qui dentro non mancano infatti ricette capaci di stimolare golosità grazie a tantissimi dessert vi dico subito che la maggior parte delle ricette sono di stampo prettamente nipponico ragione per cui spesso eh, richiedono la presenza di ingredienti tipici anche se come dicevo non sono facilmente reperibili oltre a consigliare la ricerca di tali materie prime nei negozi specializzati o magari trovare delle alternative valide il recettario ci dà sempre anche delle valide alternative con i prodotti occidentali il libro punta tutto sulla semplicità di preparazione consigliandoci l'utilizzo di prodotti già pronti o di tecniche di cottura che sfruttano la velocità del microonde va da sé che se avete un po' di manualità in cucina potete anche decidere voi di rivisitare ogni ricetta a vostro piacimento magari con dei Pokémon che non sono presenti all'interno insomma è proprio il caso di dirlo gotta catch a mom always pokemon con Giorgio Vanni e Chris. Cristina D'Avena la posizione numero 3 questa volta fanco presi da film e che film sto parlando di un grande cult qual è Zulander? Sì, perché arrivano quattro fanco nuovi di zecca dedicati proprio al film di Zulander. E allora preparate la vostra magnum migliore oppure la Blue Steel perché andiamo a scoprire insieme quali sono questi nuovi fanco e allora il al numero 700 c'è lui, protagonista indiscusso Derek Zulander con una mise piuttosto nota che è quella di quando lo sta truccando e preparando quindi un'improbabile giacchina camicetta nera con delle specie di simboli bianchi che sembrano dei falli visti così ma non lo sono e la bandana classica che poi è anche il leitmotiv della confezione di questo Derek Zoolander eh, ovviamente i fanco non hanno la bocca ed è un peccato perché qui la Magnum ci sarebbe stata alla grandissima al 701 c'è Ansel che come ben sapete va un casino quest'anno e il nostro mitico Ansel interpretato da Owen Wilson eccolo qui con la versione sfilata quindi con le ali a torso nudo e chiaramente anche i suoi pantaloni bianchi peccato perché secondo me se c'è una scena che in questo film merita tantissimo vabbè a parte tutto quanto il resto è quella sicuramente in cui c'è la sfida 2 e il nostro giudice è niente meno che David Bowie ecco la sua espressione quando Derek Zulander cerca di togliersi le mutande per invitare Ansel me secondo me vale tutto il film quello... È bellissima, se vi capita di vederlo dateci un occhio e guardate l'espressione di David Bowie che spero sarà fanchizzato anche lui magari come bonus più avanti all'interno di questa collezione. Al 702 c'è una doppia versione di Mugatu, Mugatu il cattivo diciamo così della serie allora abbiamo il Mugato classico proprio con il suo abito nero e la camicetta grigia al bustino con scritto Mugato e l'improbabile pettinatura che lo contraddistingue e poi Mugatu, sempre alla posizione 702 102, ma questa è un'esclusiva della catena Chase che cosa di differente? solamente il cagnolino che stringe in braccio quindi insomma se volete la versione alternativa dovete rivolgervi al mercato di internet per cercare la versione esclusiva del Chase che cosa ve ne pare dei fanco dedicati al mitico Zulander? io aspetto anche quello della Blue Steel spero tantissimo che arrivi nel frattempo mi accontenterò di questi del resto diciamoci la verità sono belli 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 in Assurdo. L'uscita prevista è a marzo, quindi tra un mesetto e mezzo circa arriveranno sulle nostre mensole e sui nostri scaffali questi quattro bellissimi fanco dedicati a Zulender. E allora relax, take it easy, Frankie goes to Hollywood. 1978, un anno dopo la morte dello scrittore di fantascienza Hamilton, la casa giapponese Toei Animation produsse una serie tv di animazione dal titolo Captain Future in 52 episodi basata sulla storia originale di Hamilton. Nonostante le forti differenze culturali dovute soprattutto al diverso periodo di creazione ma anche all'interpretazione in ambito fumettistico giapponese delle storie di Hamilton, la serie tv è rimasta vicina allo spirito dell'originale in molti Modi, dalla frequente presenza di spiegazioni scientifiche e didattiche alla costante enfasi della superiorità della ragione sulla forza bruta. Una serie che, sapete, ha avuto un grande successo non solo in Italia ma anche in Germania e in Francia, dove è stata ribattezzata Captain Flame. La trama è molto semplice. Curtis Newton, conosciuto anche come Capitan Futuro, è un orfano i cui genitori sono morti nel loro satellite artificiale quando era ancora bambino. Suo padre era uno scienziato. che aveva abbandonato la Terra per dedicarsi alle sue ricerche sul satellite artificiale, insieme al geniale e anziano amico dottor Simon Wright. Insieme i due costruirono un robot antropomorfo dal nome Greg e un androide Otto. Prossimo alla morte, Wright decise poi di far impiantare il suo cervello in una piccola macchina robotica. Divenuto adulto, Curtis Newton dedica quindi la sua vita a combattere il male nell'universo insieme al cervello del dottor Wright dall'Androide 8 e al robot Greg questa è la sinossi, questa è la trama di Capitan Futuro ne parliamo perché dalla serie culto anni 80 Capitan Futuro arriva Future Comet, l'iconica nave spaziale di Capitan Futuro finalmente in modellino da collezione realizzata in ABS PVC e metallo, misura una lunghezza complessiva di 23,5 cm è inserita all'interno della linea Metal Tech con il numero 11 scolpita con un'ottima somiglianza con l'astronave ammirata nella serie anime la hl pro include diversi accessori e parti opzionali nello specifico nella confezione troviamo quattro rocket launchers pivoting base e diverse parti opzionali la future comet avrà un peso di circa 297 grammi e il modello è distribuito già da adesso al prezzo di listino di 16.800 yen equivalenti a circa 145 150 euro allora fatemi un pochino sapere se siete fan di Capitan Futuro io devo dire che tra Capitan Futuro e Capitan Arlock che andavano in onda più o meno nello stesso periodo preferivo di gran lunga Capitan Arlock perché era un po' più figo e non aveva i basettoni anni 70 e soprattutto non se la tirava, a me Capitan Futuro mi sembrava sempre quello che insomma mh, troppo saccentello per i miei gusti però devo ammettere che la sigla mi piaceva molto e pensate che la colonna sonora nipponica è affidata niente meno che a Yuji Ono noi intanto andiamo con la sigla di Capitan Futuro. Il principe cerca moglie alla posizione numero 5, non fosse altro perché di recente la rete era in subbuglio dal momento che hanno annunciato un sequel a distanza di 30 anni. Una cosa folle, incredibile, che vedrà di nuovo protagonista il nostro caro Eddie Murphy nei panni del principe Achim, direttamente dal regno di Zamonda. Ne parliamo perché ci sono dei gadget molto simpatici relativi al principe cerca moglie, in originale Coming to America, che vi invito a vedere alla posizione numero 5 nella pagina Facebook di Radio Animati e partiamo, partiamo da sinistra dove c'è un'immagine relativamente a un'edizione speciale di Funko Pop con t-shirt dedicata proprio al principe Akin di Zamunda Allora, attenzione perché abbiamo la versione del principe Akin Funko però tutta quanta d'oro il che mi fa anche ridere perché mi ricorda la scena dove lui e il servitore Sammy arrivano nel Queens e eh, dopo essere stati depauperati ehm, defraudati <ride> derubati non mi veniva però sapevo che cominciava con la D derubati di tutti i loro bagagli e a un certo punto gli si avvicina un senzatetto un barbone che apre il suo eh, cappotto e fa vedere che ha tutta quanta una sezione di ammenicoli d'oro a partire dal fond passando per le spazzole e tutto l'SSR per la toiletta e appunto Sammy gli grida ladro e questo se ne fugge chiaramente hanno rubato tutto al principio di Zamunda e quindi questa versione d'oro un po' ci sta ci piace allora cosa troviamo all'interno di questa confezione il Funko Pop dorato e la maglietta nera sempre targata Funko con Hakim Joffer e ehm um, um, che è chiaramente il cognome di Akim Prince of Zamunda principe di Zamunda, tutto quanto ghirigorato d'oro, mi piace molto anche la confezione che è tutta quanta nera con la stessa effigie dorata e fa tutto quanto pandan molto bellino, ma non solo t-shirt perché arriva anche il Funko versione Vingl e come sapete i Vingl vengono venduti in coppia e questa volta abbiamo il principe Akim versione inserviente di McDowell cioè quando va a, a servire a quella specie di McDonald's riconoscibilissimo per il completo scozzese di sorrisone e anche il zuccott che tiene in testa ma sempre di nuovo è di Murphy in versione Randy Watson e i sexual chocolate è bellissimo bellissimo anche perché il fanco normale di Randy Watson è abbastanza improponibile a livello di prezzo e allora possiamo comunque giocarcela con la versione vinyl che è molto simpatica si tratta di un'edizione esclusiva della Fall Convention quindi della convention autunnale del 2018 ma ancora tranquillamente reperibile per cui se siete fan del principe hakim e di tutto quanto l'ambaradan del regno di zamunda vi consiglio questi due oggetti da collezione a sinistra il fanco dorato in bundle con la maglietta e a destra invece la confezione doppia che contiene il principe hakim versione servitore e versione cantante Randy Watson che sapete che poi all'interno del film interpretavano un sacco di personaggi ebbene Eddie Murphy era anche Randy Watson dei sexual chocolate insieme ma tanti altri di quelli che abbiamo visto dai barbiere e ci ascoltiamo allora proprio Coming to America direttamente dal principe cerca moglie. Oh, all'ispettrice gadget e siamo così arrivati alla posizione numero 6 per questa puntata dove parliamo di videogiochi con un personaggio molto amato vi invito a guardarlo alla pagina Facebook di Radio Animati sono infatti aperti preordini per una nuova action figure appartenente alla linea Bring Arts, raffigurante Cloud Strife Another Form Version da, da Final Fantasy VII. Il personaggio è raffigurato con le sembianze adottate nella serie Kingdom Hearts, che vedrà il terzo capitolo della serie rilasciato a fine gennaio 2019. L'action figure, prodotta in PVC e alta circa 18 cm, sarà dotata di due paio di mani, la Buster's World, ovvero l'iconica spada di Cloud, una parte di mantello addizionale e ovviamente la base di supporto. Cloud Strife, another form version Bring Arts, è in preordine al prezzo di 9.504 yen, quindi parliamo di circa 82 euro, e sarà disponibile a partire dal prossimo maggio quindi da maggio 2019 vi invito a guardare l'immagine che ho postato in pagina dove potete vedere tutta la magnificenza di questa figure che è posizionabile anche senza ala l'ala è uno degli oggetti diciamo così supplementari uno degli accessori supplementari che si possono scegliere di far indossare al personaggio o invece no sempre molto molto bello dinamico posizionabile perché chiaramente si tratta di una figure con gli snodi ma anche in questo caso devo dire che gli snodi sono veramente ben distribuiti e ben nascosti dall'abbigliamento e non sono invadenti abbiamo come oggetti supplementari la spada il mantello l'ala ovviamente e le doppie mani quelle classiche e quelle artigliate e d'oro fatemi un po sapere che cosa vi pare di questo nuovo cloud strike direttamente dalla saga di final fantasy di cui ci ascoltiamo il tema sempre qui in compagnia di Giorgia Cosplay su Radio Animati all'Ispettrice Gadget, il programma che vi porta alla scoperta di tutte le novità e le chicche dimenticate che il mondo nerd ha da offrire chiaramente non solo agli appassionati ai collezionisti ma anche a chi è semplicemente curioso e vuole rimanere aggiornato su tutto quello che gravita intorno al mondo geek otaku, nerd come ho detto appunto e tanto altro. Allora parliamo adesso di un eroe direttamente da fine anni 80 anni 90 un eroe che non ha bisogno di presentazioni creato dalla matita e dalla penna di Tsukasa Ojo il papà di occhi di gatto sto parlando di Rio Saeba in arte City Hunter. Ebbene, non ci sono tante figure disponibili relativamente a Rio Saeba, però con l'uscita del film prossimamente ecco che iniziano ad arrivare dal Giappone delle interessanti novità a lui dedicate. Sì, perché? Saranno finalmente disponibili, a partire dal 7 di febbraio, le due prize figure dedicate a Ryo Saeba e Kaori Makimura, da noi in italiano chiamata Creta, se ricordate la serie anime. Kaori, la sua collega, passata probabilmente alla storia per il martellone da 100 tonnellate con cui spesso e volentieri redarguiva il donnaiolo di Ryo Saeba. Allora, e dicevamo che sono due prize figure dedicate ai nostri protagonisti dal nuovo film della serie City Hunter. Realizzate da Banpresto per la linea Creator X Creator Entrambe le produzioni saranno eh, disponibili in due versioni differenti solo nella colorazione E se guardate le immagini che vi ho postato alla posizione numero 7 qui su Radio Animati Vi renderete meglio conto di che cosa sto parlando Perché abbiamo una colorazione più chiara, più vivace sia nei colori che anche nelle sfumature E una colorazione invece più dark, più cupa, meno brillante di entrambi i personaggi Sarà chiaramente possibile esporle separate oppure in coppia qualora si decidesse di acquistarle entrambe. I dati ufficiali mostrano un'altezza di eh, 20 cm per Ryo Saeba e 18 invece per quanto riguarda la sua collega Kaori. Belline proprio perché appunto hanno senso sia separate sia insieme e replicano poi un momento topico del film che non vi vado a spoilerare ma questa sparatoria congiunta sicuramente ha il suo perché. Si tratta di figure abbastanza economiche essendo quelle di ban presto delle prize quindi disponibili all'interno delle UFO catch eccetera, ma ci aspettiamo che molto presto siano disponibili i modellini, quelli ufficiali e sicuramente molto più costosi. Intanto ci godiamo questi e ci godiamo la sigla di City Hunter Get Wild and Tough.
2: Shiri nukeru Shibuya
1: serie robotica piuttosto dimenticata dai più si tratta di God Mars Mars che narra una storia che inizia nel 1999 dove la Terra, al culmine del proprio sviluppo tecnologico si appresta a colonizzare l'intero sistema solare con la costruzione di una base spaziale su Plutone la supervisione dei lavori viene affidata al Team Crusher Squad, la squadra speciale la cui base si trova in un centro diretto dal professor Otsuka tra i membri della squadra vi è un ragazzo di 17 anni, il protagonista della serie dal nome Takeru Miyojin. il team è completato da Mika Naoto, Keiji e Akira quindi il classico quintetto il manga originale da cui la storia è tratta è di Mitsuteru Yokohama la serie si compone di 64 episodi alcuni dei quali ancora inediti in Italia ne sono arrivati 52 su 64 ed è stata una serie che è passata su circuiti secondari più che altro non so se ricordate voi God Mars, una serie proprio anni 80, ve lo dico perché sono state pubblicate in rete le scansioni finalmente degli articoli presenti sulle riviste Figure O e Hobby Japan, dedicati alla linea Soul of Chogokin della Bandai. Gli articoli ci mostrano infatti il nuovo Soul of Chogokin GX40R God Mars Revival Poppy, realizzato in ABS, PVC e metallo che misura un'altezza complessiva di 30 cm. Nella confezione saranno presenti i sei robot Uranus, Shi, Ra, Sphinx, Titan e Gaia, che una volta uniti tra loro formano il possente God Mars. Rispetto alla versione uscita nel 2008 avrà una nuova colorazione simile a quella del vintage e tutti i accessori presenti in quest'ultimo che però non compaiono nella serie animata. Il God Mars avrà anche la spada vintage oltre che quella dell'anime. Il Soul of Chogokin GX40R God Mars Revival Poppy Version sarà ordinabile a partire dal 2 febbraio 2019 al prezzo di 30.240 yen tasse incluse e sarà distribuito a partire dal mese di giugno. 2019. Allora che cosa mi dite? Vi ricordate o non vi ricordate di God Mars? Fatemelo sapere commentando le immagini in calce sulla pagina Facebook di Radio Animati. Ci ascoltiamo allora la sigla italiana di God Mars che non è una sigla cantata, bensì un tema strumentale di Sint proprio in tema con gli anni 80 e che è pubblicata, se ricordate, eh, come b side dei 45 giri della Stella della Senna, il Tulipano Nero. Cioè da una parte c'è la Stella della Senna cantata da Christine e dall'altra abbiamo appunto Space Runner, questo è il titolo originale, che è stata poi la sigla di God Mars, eseguita da The Band of Mara, le musiche sono del compianto maestro Augusto Martelli, via God Mars! che questa puntata era sicuramente più dedicata alle figure che a altre tipologie di oggetti mi spiace ma eh, col fatto che c'è stato il London Toy Fair e altri eventi analoghi ne sono usciti veramente tanti e quindi per restare sul pezzo ho dovuto comunque mettervene dentro nelle varie posizioni più del solito però stavolta cambiamo genere andiamo nel mondo Disney e lo facciamo con un delizioso orologio a cucù dedicato allo stregatto lo stregatto che sapete insomma ma ci piace tanto mi piace tanto protagonista indiscusso di Alice nel paese delle meraviglie ritorna in questa bellissima versione da orologio da parete una versione nuova ce n'era già stata un'altra poco meno di un anno e mezzo fa ma andata veramente a ruba per cui se ve la siete fatta scappare è il momento di recuperare il personaggio è realizzato in vinile e la misura dell'orologio è di 36 cm per quanto riguarda la lunghezza è è un'esclusiva Bradford Exchange dicevo la figure è in vinile e rappresenta il nostro stregatto in una delle sue posizioni tipiche in cui con le dita indica una parte e l'altra il gatto ovviamente oscilla col suo sguardo sornione, il suo sorriso indimenticabile ma la grande particolarità è che lo stregatto brilla al buio come anche succedeva all'interno del cartone animato brillano gli occhi brilla il sorriso ovviamente e brilla anche la scritta dello Orologio We are all made here Ovvero siamo tutti pazzi qui Tutte queste tre feature brillano lo vedete anche nel collage che vi ho preparato nella pagina Facebook di Radio Animati, posizione numero 9 così da ricordare proprio la scena che la povera Alice rivive nel cartone animato quando non sa dove andare e questo compare e scompare a piacimento senza dare effettivamente grande aiuto alla piccola protagonista dispersa nel paese delle meraviglie fatemi un po' sapere che ve ne pare io lo trovo veramente molto bello l'ho già ordinato, il prezzo di listino varia tra i 120 e i 140 dollari più ovviamente spese di spedizione per 36 cm di stregatto direi che sono veramente ben spesi quando mi arriva ve lo farò vedere così mi direte che cosa ve ne pare intanto noi lasciamo la parola a Cristina D'Avena con la sua Alice nel Paese delle Meraviglie Posizione numero 10 che voglio dedicare interamente all'uomo pipistrello Batman perché? perché si è svolta da poco non so se ne siete al corrente si è svolta la London Toy Fair dedicata quindi al giocattolo e potevano mancare i Funko Pop? certo che no, ma questi sono Funko Pop d'eccezione, una linea speciale tutta dedicata ai Cavaliere Oscuro, voi guardatela alla posizione numero 10 nella pagina Facebook di Radio Animati ci sono 1, 2, 3 4, 5, ben 5 nuovi pop in arrivo. 3 sono, anzi, 2 sono pop normali e 3 sono pop speciali. Cominciamo dai pop normali, al numero 270, Batman versione 1939. Ecco, questo Batman, se vedete, è anche particolare perché ha per la prima volta un box differente: non più il classico box bianco dei Funko Pop, ma tutto nero, tutto veramente oscuro come il Cavaliere, giusto? Andiamo avanti con il Batman del. 1989 è ancora un rendering non è ancora nella versione diciamo così definitiva con il suo box perché comunque questi saranno distribuiti a partire da marzo pertanto è proprio una novità eh, targata London Toy Fair e andiamo avanti con i movie moments dove troviamo Batman e Joker insieme in questa divertente scena in cui si stanno bellamente prendendo a scazzottate vediamo anche infatti il nostro cavaliere oscuro che ha la faccina sporca di rosso di sangue Uh <laughs> o oh, ha baciato il Joker questo non c'è dato di sapere ma lo sapremo molto presto una volta che avremo il nostro fanco in mano, sono sulla cima di un tetto con il Gargoyle infatti lo vediamo a destra che si sta coprendo gli occhi, saliamo di un uno, saliamo di un gradino e passiamo al fanco Dorbs i Dorbs Rise, i fanco che corrono quelli che hanno un mezzo di locomozione dove troviamo il Batman che amiamo tanto, quello di Adam West, anni 60 sulla sua Batmobile, ma delizioso delizioso ovviamente i dorbs e anche i moments costano di più rispetto al solito 10 15 euro del fanco normale ma ne vale veramente la pena e dolci si fondo, signori direttamente dagli anni 60 adam west nella sua versione batman con pancetta e robin eccoli attivi in, in questo fanco denominato comic moment dove sono assolutamente riconoscibili e pronti a entrare in azione solo come loro due sanno fare Perché peccato peccato che manchi magari da mettere sullo sfondo un bel bang strong, bung sapete fatto proprio come se loro stessero colpendo, come si vedeva proprio con queste icone pop nel telefilm degli anni 60 ci piacciono, ci piacciono molto questi nuovi fanco dedicati a Batman al Cavaliere Oscuro di Gotham City e noi ci andiamo ad ascoltare in chiusura qui alla posizione numero 10 dell'ispettrice Gadget che cosa se non la sigla di Batman Ani 60 na, na 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 Batman! Il tempo a nostra disposizione volge inesorabilmente al termine, ma anche io come i Black Sabbath voglio lasciarvi con un misterioso messaggio satanico. No vabbè, questa era una citazione di Elio, stavo scherzando. Vi ringrazio di aver seguito questa puntata dell'Ispettrice, se avete eh, qualche notizia, qualche gadget che vorreste vedere segnalato e ehm, viscerato qui all'interno del programma, scrivetemelo subito a gadget@radioanimati.it. sono sempre curiosa di vedere le vostre segnalazioni. Inoltre se volete riassum- per ascoltare questa puntata vi invito a visitare il sito ufficiale di Radio Animati che è www.radioanimati.it alla sezione Parinsesto dove sono indicati tutti gli orari delle messe in onda settimanali così potete stare sempre sul pezzo potete ascoltare e riascoltare la vostra ispettrice preferita ogni qual volta lo vogliate e a risentirci presto sempre con Giorgia Cosplay sempre qui su Radio Animati con l'ispettrice Gadget Hop Hop Gadget Fit!
0: Corridoi, corridoi, non ne posso più Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, e lo troverò Morirai, uomo tigre
2: Vorrei salutare Radio Animati